0: Sunt doar vreo câteva săptămâni de când am intrat așa într-un soi de er, nouă, i-aș zice eu era Marcel Ciolacu. Despre Marcel Ciolacu o să vorbim în episodul ăsta, Barbu Mateescu și cu mine. De ce Marcel Ciolacu? Pentru că un personaj așa mai degrabă plat, cum este Marcel Ciolacu, reușește cumva să aibă o carieră politică prodigioasă. Nu cred că cu șase ani de zile, șapte ani de zile era cineva în România care să spună Marcel Ciolacu va fi premierul României. Poate era cineva, poate erau prieteni de ai domnului Ciolacu, dar sigur nu, analiști, observatori și așa mai departe. Salut, Barbu, și uh, să intrăm direct în subiect. Ce îl face pe Marcel Ciolacu atât de rezistent în politică și să ajungă până la o funcție, la cea mai importantă funcție executivă până la urmă? Președintele este mai puțin important în ecuația asta.
1: Ca să-ți răspund foarte precis, faptul că nu a candidat încă la niște alegeri prezidențiale. Deci Partidul Social-Democrat a decartat, a eliminat mulțime de politicieni în ultimii 25 de ani, punându-i să candideze la prezidențiale, și, deci punându-i pe ai partidului, punându-i să candideze la prezidențiale și în urma eșecului scoțându-i din scenă. De obicei și cu aparatul aferent, deci susținători, servitori, aliați, inferiori și așa mai departe. Când punem peste chestia asta și o imensă golire a politicienilor din, din fruntea PSD, o dispariție a politicienilor din fruntea PSD, în principal datorită DNA, acum 5-10-15 ani, vedem cum scena se liberează pentru doamna Dăncilă, pentru domnul Ciolacu, deci oameni care cel mult, într-un PSD normal, cel în care, de exemplu, ne-am format noi, <laughs> ca să mă exprim așa, ca, ca vârstă, cel, cel pe care l-am zărit când eram hai, tineri. Hai să că, zic
0: cel care ne-a format. <laughs> așa. Da.
1: Oamenii ăștia erau cel mult la județ. Președinte de CEJ, pe, maxim pentru doamna Dăncilă, pentru domnul Ciorac, aici încă poate acum mai multă experiență locală, i-ar fost ceva mai ușor. Nu mai mult. Dar scena s-a eliberat, mulți oameni au pierdut prezidențiale și au dispărut cu totul din peisaj și atunci a a rămas în clipa asta Ciolacu.
0: Alții, cum e Liviu Dragnea, nici n-au ajuns la prezidențiale, dar mă rog, el e un uh, caz special. <laughs> dar schema asta de carieră a lui Marcel Ciolacu e cumva clasică în Occident. Mă uit, spre exemplu, la cancelarul german, Olaf Scholz. Este fost primar al Hamburgului pentru multă multă vreme. A stat acolo, a muncit în local foarte, foarte mult și la un moment dat i-a venit și premiu. A... I-a venit și rândul să devină, să devină premier, să conducă guvernul. Guvernul Germaniei. Nu mi se pare că domnul Ciolacu este așa un caz special din punctul ăsta de vedere. Mult mai straniu mi se pare cazul predecesorului său, domnul Ciucă, care, mă rog, vine de la conducerea armatei și ajunge la conducerea guvernului și, mai nou, la conducerea Senatului. Pare așa parașutat în tot felul de funcții politice, fără să aibă, spre deosebire de Marcel Ciolacu, o... Carieră politică despre care să se poată vorbi Nu politic, domnul că până să fie premier, nu era nimic Între noi fie vorba
1: Într-adevăr, dar acolo e altă, e altă paradigmă PSD este un partid mult mai puțin Dependent de lider, orgorile, sunt mai multe Taberele sunt mai multe Și mai puternice actual,
0: Și mai puternice taberele
1: Da, și, și oameni cu ceva mai multe voturi în spate Sau care se simt mai siguri pe voturile pe care le au PNL-ul actual este fostul PDL plus Bolojan, fostul PDL este fostul PD și este o formațiune politică în care șeful a dictat. Că s-a chemat cu că se cheamă Iohannis, ce zice șeful aia facem? Și mă uit acum, există oameni în ceea ce se cheamă acum PNL care au voturi în spate, care au o mulțime de splutine câștigate. Care câștigă și din sicriu, dacă sunt puși să candideze în localitatea sau în județul respectiv.
0: Mai sunt unii care dar, câștigă
1: din pușcărie. Dar nu au aceeași perspectivă asupra carierei lor pe care o au oamenii din PSD. Și de aceea sunt un pic mai, mai submisivi. Le zice Iohannis că trebuie să fie ciucă, va fi ciucă. Le zice Iohannis că trebuie să fie câțul, va fi câțul. Te trebuie schimbat câțul, schimbăm pe câțul. Foarte puțini au plecat la forța dreptei, de exemplu. Sau, sau să se fi din politică. Deci, partidul e mult mai disciplinat, ca să zic așa față de relația cu un factor extern. Deci, peședintele țării iată, mod repetat.
0: Întorcându-ne la Marcel Ciolac, o să citesc așa un pic din biografia lui. E buzoian, e născut în 67, deci relativ tânăr. A terminat o facultate la București de drept, la Universitatea Ecologică. Deloc de mirare, din păcate, a fost la Colegiul Național de Apărare, unde a urmat, citez, un curs de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale. Colegiul ăsta național de apărare, dacă mi e permis să parantez asta, este așa o resursă de cadre care nu reușește deloc să justifice reputația. Adică dă prea mulți conducători și prea slabi. Nu mă refer neapărat la domnul Ciolacu aici, ci în general la oricine provine, provine de acolo. Apoi, domnul Ciolacu a mai făcut și un master în managementul sectorului public, asta se cam potrivește cu funcția actuală, la SNSPA. Despre activitatea lui politică, se știe că a lucrat la primăria Buzău, cum ziceam, cum ziceam un pic mai devreme, a lucrat în local, a fost un șef de firmă de salubritate. Lipsesc niște ani de până CV-ul domniei sale, nu e clar ce a făcut. A avut o explicație interesantă și care cred că a rezonat cu destul de multă lume, a zicea la un moment dat întrebat de biografia sa profesională, zicea, dumneavoastră, am făcut ce trebuia să fac prin anii 90. Și sunt destul de mulți oameni care încă își aduc aminte anii 90, care erau mai, nu știu cum să mă exprim, mai dezordonați așa. Nu prea existau linii drepte atunci, era totul foarte sinuos așa, o lai la stânga, la dreapta, să te descurci, să faci bani, să-ți susții familia, să... Să capeți, să capeți un, un rost în viață. N-a fost acuzat foarte mult, spre, spre deosebire de alți predecesori de Aisei, de PSD, Discuția asta despre biografia domnului de Ciolacu a fost relativ de mică intensitate. Și a mai făcut ceva, și cu asta mă opresc cu istoria premierului, a renunțat sau a fost obligat să renunțe la un titlu de revoluționar. Întrebând în jur de ce face Marcel Ciolacu chestia asta sau ce, ce semnificație are renunțarea asta la titlu, explicația pe care am primit-o a fost domnul Ciolacu se pregătește probabil de prezidențiale și a eliminat o potențială vulnerabilitate. Nu e clar ce, ce revoluție a fi fost pe la Buzău, pe acolo, aici îmi recunosc lipsa de informații. Atâta știu că la intrarea în Buzău este un banner pe care scrie Oraș Martir. Probabil au fi fost o revoluție și acolo, probabil au fost victime, nu știu. Cert e că domnul Ciulacu a simțit nevoia să, să, să-i fie recunoscută participarea și nu prea i-a fost recunoscută sau i-a fost doar până la uh, un punct. Ce anume a făcut la revoluție, n-am găsit pe nicăieri, dar sunt sigur că va explica la un moment dat. Acum, pe când de momentul ăsta istoric, să ajungem în prezent. Marcel Ciulacu devine premier într-un an în care... Datoria publică crește cu o viteză de Formula 1, dacă mi-e permisă comparația asta. Devine premier într-un an preelectoral, trebuie să pregătească țara și să-și pregătească și partidul, pentru că e și președinte de partid, pentru patru rânduri de alegeri. Acum, după vreo două săptămâni de guvernare Ciolacu-Barbu, cum crezi că va arăta perioada următoare?
1: În, în ceea ce urmează, să spun, nu uh, emit un verdict cu privire la Ciolacu, și fac referire la niște cauze care au de-a face cu birocratia, cu mecanismele și procesele din statul român. Nu cred că se vor rezolva foarte multe lucruri. Sunt niște probleme chiar mai concrete decât datoria publică, care afectează mese din țara asta. În special având de-a face cu sistemul de sănătate. Sistemul de învățământ era foarte important pentru părinții, hai să așa, sub 50 de ani. Chiar și înainte de greva profesorului. Colac peste Pupoză avem aceste probleme cu inflația. Nu atât datoria este resimțită de oameni, cât inflația. Și nu e un moment propice să iei puterea. Este un pariu aproape nebunesc pe care PSD-ul face, sau celălaltul face, că cu câteva firme de comunicare bune sau foarte bune, eventual aruncând niște bani peste televiziuni, și poate și peste Facebook, Poate că lumea va crede că trăiește bine. Grusta nu este, nu este adevărat. Și, în timp ce vorbeai, mă gândeam dacă nu cumva, într-un an de zile, deci acum suntem pe 1 iulie 2023, dacă nu cumva, într-un an nu va mai fi la. Dacă nu cumva ar sta la europarlamentare, va fi atât de nemulțumitor pentru PSD încât să avem un congres extraordinar, relativ rapid, după europarlamentare. Celălalt are opțiuni. Se poate lupta cu Iohannis, se poate lupta cu Simion. Sunt tot felul de ținte pe care le poate selecta pentru a menține un conflict puternic, mai că conflictul ăla e politic. Problemele sunt concrete. Și este foarte ușor pentru toate celelalte trei partide mari și cele din opoziție, dar și PNL, să arate spre ceolacul și să spună, români, PSD are puterea, PSD are primul ministru. Ei sunt de vină. Sau ei sunt de vină împreună cu Iohannis să nu subestimăm ce înțeleg românii, din cine are puterea, din ce este opoziție, ce e putere. Deci nu e, nu e deloc un moment, un moment fericit. Și chiar mă gândeam, singura dată când SDA a mai fost într-o situație similară cumva, a fost perioada 2008-2009, când practic a fost o guvernare destul de confuză împreună cu strămoșul PNL-ului, adică PDL, în care ambele partide erau conștiente că se vor lupta la prezidențialele din toamna lui 2009. Și un an de zile au guvernat, practic încercând să satisfacă cât se poate de multe grupuri sociale, fiecare. Și să spună, votați sau votați-ne canatul prezidențiale, că uite, că uite, uite ce bun suntem și uite cât ne pasă. Situația nu seamănă acum, De loc, PSD este destul de, de izolat, în sensul în care PNL nu este un competitor. PSD nu are scuza, ne luptăm cu PNL acum. Este nemuritor și rece și sus, așa cum era, era lui Domină parlamentul, Deține poziția de prim-ministru și are și cele mai mari scoruri în sondaje dintre toate partidele, de departe. Deci este, este, este o, o situație, cum vă spun, nu așa vine PSD să câștige alegeri, până acum cel puțin. PSD vine din opoziție, după o guvernare de dreapta sau reformatoare, de dreapta în termen mai românesc așa, nu, nu e cel adevărat ideologic, și PSD vine și spune, vă oferim liniște, vă oferim stabilitate, vă oferim pace, uite ce bine era înainte să fie ăștia. Nu e așa. Deci E ca și când cineva a pus piesele astfel încât PSD să piardă catastrofal în 2024. Europarlamentale care europarlamentale? Dar uh, nu exclude, uite, și alte lucruri. Ciolacu să renunțe la manda va în lunile următoare, adică să începe să schimbe dinamica în care români furioși vor veni la vot în 2024, de ce puțin, ce puțin odată până și stapila pe orice în afară de ăștia care au puterea și care n-au rezolvat lucrurile. Cine? Iohannis și Ciolacu, PNL și PSD.
0: Dar ar fi prea târziu, adică mai, ar mai, mai e timp să, să și guverneze un pic, să și renunțe și să se transforme în partid de opoziție, nu e cam târziu pentru asta? Suntem la jumătatea lui 2023, mai avem mai puțin de un an, avem 11 luni până la prima rundă de alegeri.
1: Da, însă aici e, e, un, e un citat din Lenin pe care l-am găsit foarte mult pe Twitter în contextul evenimentelor din Rusia, Leni spunea, sunt decenii când nu se întâmplă nimic și sunt săptămâni când se întâmplă decenii. Deci, s-ar putea ca lucrurile să se miște repede. PSD este un partid cu o oarecare inerție, dar totuși, cel puțin după europarlamentare s-ar putea să aibă, să existe o, o reacție destul de puternică. Mai un lucru, Ciolacu, să o punem punctul pe aici, Ciolacu nu e carismatic, nu e niciun om toxic, nu e dragnea, nu stârnește genul de emoție potriva sa, precum Nastase sau Ponta, nu are aroganță sau nu are același tip de aroganță, dar absolut orice membru PSD știe și membrii PSD au acest, această percepție foarte clară, om obișnuit, votantul nostru ce simte, ce gândește. Ciolacul nu, trebuie, nu pune pe nimeni să iasă din casă, nimeni nu zice, hai să mănânc cu jumătate de oră mai târziu, că trebuie să nu
0: să votez Ciolacul. Pe, este... de parte, pe de altă parte, barbu, nimeni nu zice... Mai
1: degrabă atenție, e mai degrabă dăncilă decât Năstazie sau Ponta. Năstase sau Ponta spunea mai devreme că au cre... mobilizat foarte mulți oameni la vot împotriva lor, dar și de partea lor. Mai degrabă pe văd în spațiu încilă.
0: Pe de altă parte, nici oam- omul la ipotetii despre care, că, despre care spuneai că nu și amână prânzul ca să se ducă să voteze cu. Nu și mână prânzul nici ca să demonstreze împotriva lui nu e, Cum spui și tu, nu este un tip conflictual, ca să-l citesc pe domnul Dragnea. Este mai degrabă împăciuitor. M-am uitat la discursul lui de investitură. Părea să aibă o, o, o trăsătură, discursul ăla, care a lipsit de la aproape toți șefii PSD-ului până acum. Părea empatic. De la PSD nu te aștepți la empatie, te aștepți la... La autentică, te aștepți la ipocrizie, te aștepți la un pic de cabotinism, la un pic de aroganță, cum spuneai mai devreme În discursul din, din Parlament, celălalt cu părea mai degrabă, din nou spun, non-conflictual, empatic și dispus să colaboreze Nu era pe logica ce cu mic am venit la putere, lipsea, lipsea cu totul lucrul ăsta Uh, și asta m-a mirat. Și de-aia vreau să ajungem cumva să-i facem și un profil politic. Pe cine reprezintă domnul Ciolacu? Evident, reprezintă facțiunile din PSD. Trecem peste partea asta. Dar cum ar arăta un votant al lui Marcel Ciolacu?
1: Cred că, în primul rând, este un om care apreciază brandul PSD și brandul PSD a ajuns să însemne ceva destul de complicat și interesant în vremurile în care ne aflăm. Pentru că, ok, diferențele dintre PSD și PNL sau USR, să zicem că sunt clare pentru acel votant. Dar acel votant nu este încă atât de furios sau de nemulțumit de schimbările din societate încât să voteze aur. Deci este un om care vrea stabilitate, dar cum spun, nu este stăpânit atât de mult de emoție. Emoția schimbării, emoția schimbării în celălalt sens...
0: Provocările guvernului Ciola cu prima și cea mai evidentă, ai menționat-o și tu un pic mai devreme, este economia. Ne îndatorăm pomeni de mult, inflația nu e sub control în momentul ăsta, ambițiile guvernului sunt destul de mari. Au rezolvat problema profesorilor, cel puțin parțial sau pentru o vreme. Zilele trecute anunțau că o rezolvă și pe aceea a unor categorii de personal din zona de sănătate. Rezolvare înseamnă, pe scurt, măriri de salarii. Foarte probabil ori să vină și alte categorii. Au fost și polițiștii și ori să vină și alții. Alte greve, alte proteste, alte nemulțumiri. Deci economia va fi... O discuție. Câtă vreme prețul brânzei în piață crește, guvernul nu va fi primit, privit cu ochi bun și va crește în continuare pentru că în momentul ăsta challenge-ul este să ține inflația într-o cifră, nu să se întoarcă inflația la momentul de dinainte de, de criza economică prin care trece lumea, nu numai România în momentul ăsta. Ce altceva, ce altfel de problemă ar putea să aibă guvernul ăsta? Mă gândesc acum, unul la relația cu PNL-ul, dacă ți se pare că e un risc acolo, doi, la chestiunile prevăzute sau poate, nu știu, războaie culturale, că am văzut că mai există aplecarea asta la, la PSD uneori, mai ales că există o presiune din opoziție, cel puțin, din partea aur, să se ducă discuția politică pe zona asta de război cultural și, nu știu, contraintuitiv așa. Există și presiunea din partea usr care cere reforme, reforme pe care usr le-a pus în PNRR și acum... A... Și Marcel Ciolacu și partidul său au un soi de relație bipolară așa, cu PNRR-ul. Pe de o parte spun că e șansa României, ce spune toată lumea. Este cel mai mare proiect de țară pe care l-a avut România de la integrarea în Uniunea Europeană. De cealaltă parte spun că, dom'le, ne-au întins ăștia capcane în PNRR și nu ne lasă să facem să fie bine pentru oameni. Evident, această a doua parte e doar propagandă care prinde, mă rog, destul de puțin. Deci, problemele guvernării Ciolacu.
1: PNL, nu știu dacă e așa de relevant, pentru că ce mă gândesc este că obiectivul și al lui Ciolacu și al PSD este să fie la parlamentare și la prezidențiale nedepășiți, nici de PNL, nici de USR, nici de altă alianță. Nu contează dacă Aurie e locul 1, nu contează dacă Simeon e locul 1 în primul tur. Ce contează este ca PSD să fie primul partid democratic, ca să zic așa. S-au văzut drept democratic de către cancelarele occidentale. Restul nu mai contează. Scorul AUR, scorul PSD, astea sunt lucruri cumva secundare. O provocare mare este că, în genere, susținerea pentru PSD la alegeri, atunci când PSD este la putere, hai să formulez așa lucru, cu un an înainte de, de alegeri, scorurile sale în uh, sondajele de opinie, indiferent de firmă și indiferent de momentul istoric, uhă, încă de prin anii 90, scorul său este cam cu vreo 10% mai mare decât el la alegeri. Uneori chiar 15. Și asta se datorează faptului că opoziția se activează, deseori opoziția se adaptează la situație, că vorbim de Băsescu, că vorbim de Drulă și Simeon, lumea face lucruri, asta încât să capteze emoții din societate. La PSD e o o zicală, moto-o neoficială al partidului, guvernarea mănâncă partidul, adică noi când ajungem la guvernare, noi PSD, nu mai suntem atenți la politică, suntem atenți la ministere, la toate poveștile astea. Și întotdeauna, întotdeauna este nemulțumirea asta legată de faptul că partidul a venit prost pregătit la alegeri pe componenta politică, pentru că era preocupat cu altele. Și lucrurile astea converg spre această, să zicem așa, slabă performanță. Pentru o parte semnificativă din România, sau din votanți, acest 10-15%, PSD este o reacție destul de rapidă atunci când vine vorba de a întreba cu cine votezi, dar când se apropie alegerile, încep să, să devii atent, tu votant. Și în momentul ăla, brusc îți dai seama că poate nu ai atâta tragere la inimă încât să vii la vot. Sau, de fapt, nu PSD este opțiunea principală, era mai mult ceva de intensitate mică. Ca paranteză, asta explică și multele nebunii pe care le-au făcut apropo de lupte culturale, multele nebunii pe care le-au avut în special Canații, PSD la prezidențiale, dar nu numai, pentru că ei vedeau cum se, se scurge printre digit de electorat. La fiecare sondaj mai pierdeau votanți. Nu neapărat procente, depinde și de stație, dar pierdeau voturi. Și de aia încercau să mărească intensitatea, să, să aducă niște mesaje extraordinar de virulente, astfel încât să-și retrezească acei votanți pe care îi pierdeau. Acum, provocarea acesta, eu nu mă
0: pot gândi decât la doamna Firea, care s-a trezit vorbind de, prin campania electorală din 2014, parcă acuzându-l pe actualul președinte că nu are copii, deci ar fi ceva în regulă cu el. Asta a adus multe procente la Iohannis. Și tot de doamna Firea mă aduc aminte în campania pe care a pierdut-o la București, când poate dacă tăcea toată campania, ar fi fost primar, N-a tăcut și a enervat niște oameni care au ieșit la vot și iată că acum Nicușor Dan este, este primar. Cred că am mai invocat statistică asta în discuțiile noastre. Doamna fira a luat, sper să nu greșesc, mai multe voturi atunci când a pierdut decât atunci când a câștigat. Deci capacitatea, rău, rău. capacitatea PSD-ului de a enerva oameni este fascinantă și de a-și face rău să s-i ieși.
1: Mă cer ce cu pare din, din altă textură, dar așa par toți. Candidații PSD, dacă Marcel Celuacu va ajunge la prezidențiale, la linia de start, Marcel cu pare a fi un candidat mult mai calm și liniștit, după cum spuneai și tu, decât, decât alții. Asta în cazul în care va ajunge la linia de start alegerilor prezidențiale. Dar toți candidații PSD par fie prea cerebrali, fie prea calmi, ca să facă nebuni. Și fac nebuni, pentru că li se arată de către diferite echipe de consultanți de-a lungul timpului, nu sunt niciodată aceeași. Mi se arată, pierdem votanți, trebuie să zicem de-astea, cu Biblia, cu homosexualitatea, zicem, altfel pierdem. Trebuie. Și oamenii se pomesc că ies la televizor și spun toate nebunile. Nu m-ar surprinde ca peste un an jumate să, să descoperim că acest lucru se, se luptă în aurisme cu aur. Chiar că acum pare destul de greu de crezut.
0: Ceea ce nu ar face decât să întărească stindar doua de nu neapărat pe cel al, al PSD-ului. aur va putea să spună și oamenii vor simți lucrul ăsta. Vedeți? ne am avut dreptate, ne preiau discursul. Exact cum preia, cum pare să preia PSD-ul, și asta mi se pare o chestie foarte amuzantă, cum pare să preia retorica usr Ascultând, mă întorc din nou la momentul investirii, ascult, ascultând ce zicea PSD-ul atunci, părea că a luat notițe din programul politic al USR-ului. Să terminăm cu pensiile speciale, să facem reforme, să investim foarte mult lucruri de, lucruri de genul ăsta. Între timp, de la investire și până acum, s-au făcut niște pași cu pensiile speciale. Pare că vor dispărea pensiile speciale ale parlamentarilor, în schimb, restul mai degrabă au fost salvate decât au fost, decât au fost eliminate, Există niște probleme de constituționalitate la proiectul la care trece prin Parlament și e de așteptat ca problemele alea să se concretizeze în conservarea pensiilor speciale. Și uitându-mă la contorsiunile pe care le face psd încercând să pară că vrea cu adevărat să scape de pensiile speciale, o problemă care privește toate partidele din România, nu există electorat în România, nu există om în România care să fie de acord cu existența pensiilor speciale, cu excepția evidentă a beneficiarilor și familiilor lor, aproape ți se face milă de PSD. Și întrebarea mea este, Barbu, dacă ai un partid atât de mare, atât de bine înfit, în administrație, în Parlament, controlând o bună parte din media, de ce e atât de greu să te desparți de privilegiații ăștia? Pentru că, până la urmă, dacă îi luăm și îi numărăm, nu știu, sunt câteva mii, hai să zic, zeci de mii. Nu este, ei nu sunt o forță electorală reală. Pensionarii speciali nu pot să impună prin puterea votului un partid în Parlament. Nu pot să decidă o, 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 o coaliție. Nu pot să facă nimic de genul ăsta. Ei există acolo doar în interiorul sistemului. Dar nu sunt o forță electorală reală. Și totuși PSD-ul se teme de ei. Nu numai PSD-ul și PNL-ul se teme de ei. Să nu uităm că pensiile speciale sunt o idee a unui liberal. Unui liberal al minter cu merită. Mă refer la Valeriu Stoica, care l-a pus în justiție sub argumentul că așa stăvilește corupția. N-a prea stăvilit-o, dar în schimb avem niște poști magistrați care ies cu niște pensii uriașe.
1: E vorba aici de trădarea unei filosofii de funcționare a clasei politice pre-USR și pre Și probabil pre-USR mai degrabă, că la AUR e de văzut. De asta există aceste partide. Să dea mai mult unora, să deschidă ușile din spate pentru unii, pentru membrii de partid, pentru avocați, pentru pensiile speciale, pentru de cine la are PNL
0: o... și la PSD.
1: Da. da. De asta există. Aceste partide să dea privilegii, să dea învârteli, să dea. Asta este modul lor de a fi. Ce obține un membru PSD din faptul că e membru PSD? Că nu valorile social-democrație. Râde până și Petre Florim Manole. Sunt partide de dreapta care sunt la stânga PSD. Ce PNL? Nimeni din PNL nu mai știe. Boloșan mai știe ce era odată PNL. Și toată clasa abolică se întreabă ăsta, de ce n-a plecat la forța dreptei. Deci, PNL, PD, care a fost ba de stânga, bate dreapta, Boc a scris și a făcut lucrarea doctorat pe necesitatea unui parlament unicameral, după care a aruncat chestia asta la noi, mai lasă jos. Totul este pentru banii de la stat. Deci, asta este temerea lor, nu procentele. Este ceva ce este împotriva principiilor lor. Este principial ca ei să fie venali. Da? Este ca și când ai, ai întreba de ce se teme un național socialist să dea bani unui cerșetor. Este împotriva principiilor sale. Este o trădare a național-socialismului să ajuți pe oamenii care nu au reușit să urce dar unist în societate, de exemplu. Ah, e chiar cel mai bun exemplu, dar mă rog. Deci Partidul partidu, darvinist, imen... nu mă gândeam așa. Da, e o criză imensă acolo. E o criză imensă și soluția pe care o încearcă este... Na, hai să vedem dacă păcălim opinia publică, oamenii o să fie mulțumiți că 20 de ani, cât am înțeles, se amână totul. Nimic în România nu ia amână 20 de ani. Nu avem niciun program, nicio măsură în această țară care să intre în vigoare la 20 de ani după ce a fost trimisă. Decât asta. Și să vedem acum cât de bine reușește să comuniceți opoziția faptul că băi, e păcăleală.
0: În literatura științifică... Conducerile PNL și PSD sunt denumite și cercurile din jurul lor sunt denumite, dacă nu mă înșel, elite extractive. Adică extrag rente, extrag bani de la stat, exact cum ai descris, cum ai descris da. tu. Dar mă
1: enervezi de când stânga, când explică România, are cel mai mare program de asistență socială din România nu este programul oficial de asistență socială, care e foarte mic, ci partidele politice. PSD și PNL furnizează pun pâine pe masă la sute de mii de familii care altfel nu și-ar putea câștiga existența, că de ai intrat în politică. S-ar fi dus în străinătate la muncă sau mediu privat și nu mai e timp de politică decât așa, în picături. Deci este un program imens de asistență socială. Statul român angajând membrii de partid. Despre asta vorbim. PSD și PNL sunt agenții de asistență socială mascate și te duci în orice oraș din România Într-a Silvania PNL, în vechiul regat PSD Și vei vedea oameni care muncesc la primării, la Nu, au habar de mic, n-am nicio legătură Cu hidro, nu știu ce Și sunt la fonduri europene Dar ei au un loc de muncă, au o pâine pe masă Și o pâine bună, din ce, în ce mai bună Că România e din ce, în ce mai prosperă Deci asta ajută și la economie e un mecanism foarte complicat Cheinzian așa
0: Pe, pe acest ton optimist Îi dai șansă de supraviețuire politică, evident lui Marcel celălalt cu post-2024?
1: Ca să supraviețească politica, trebuie să câștige prezidențialele. Altfel, evident că va fi macerat, luat cu mașeta de către activul PSD. Nu e exclus. Nu e exclus. Și uh, sunt uh, strategi, ca să spun așa, și în afara PSD și interiorul PSD care sunt foarte expliciți. Ajungem cu Simion în turul 2 și putem să punem pe oricine. Vom pune chiar președintele partidului, probabil, că îl plac ambasadele. Și gata. Schema din 2000. Deci să nu excludem chestia asta. Întrebarea este ce fel de crize vom avea în anul care vin? Într-adevăr, cât de uh, mult va fi afectat PSD? S-ar putea de totul să depindă de foarte, foarte puțini oameni, 200-300 de mii de oameni care, în funcție de cum votează și dacă votează la alegerile pentru Parlament European, să distrugă cariera lui Ciolacu, să provoace convulsii foarte mari în PSD, imediat după europarlamentare, și deci să nu mai vorbim despre Ciolacu vreodată, sau, din să pregătească calea către o victorie a lui Ciolacu în 2024, în toamnă, în urma unei confruntări cu
0: Simion Turdoi al prezidențialelor. A venit vremea pentru un președinte PSD pentru că România nu a acceptat post această variantă. Nu au vrut-o. Românii nu au vrut un președinte de la PSD. Au trimis PSD-ul așa pe Banca de Rezerve a Istoriei din punct de vedere al alegerilor prezidențiale și au zis nu, o să alegem pe oricine altcineva, nu e PSD. S-a schimbat asta în vreun fel sau se poate schimba la tura asta de alegeri?
1: Se poate schimba pentru că întotdeauna... Întrebarea este și cine este opțiunea sau ce, ce reprezintă acea opțiune. Nu exclud ideea ca Simeon să-l învingă pe Ciolacu. Și motivul pentru care sunt un pic sceptic este singurul scrutin la care Ciolacu a avut un rol determinant. Și am parlamentarele din 2020, când la nivel istoric PSD a obținut un rezultat înfricoșător. Cel mai mic număr de voturi din istorie la parlamentare, lucru care nu a fost adevărat pentru toate partidele, Adică nu era pandemia așa asta au venit mai puțini oameni. Cel mai mic scor din 1996 și până în prezent, deci nu a fost locul 1, dar un loc 1 destul de chinuit. A trebuit să cu PNL ca să fie la guvernare, nu cu DMRS sau un partid mic. Deci, greu de crezut că după un an de guvernare oficială PSD, și până acum a fost la guvernare, lucrurile se vor schimba foarte, foarte mult în bine în 2024. Deci s-ar putea să trească să ne pregătim pentru un PSD un pic care subperformează față de cum îl știm din
0: deceniile trecute. Deci și de data asta destul de puțin probabil să avem un președinte de la PSD, dar asta e un subiect la care să ne întoarcem probabil de multe ori în anul ăsta, că mai sunt multe episoade. Mulțumesc, Barbu!